0: Wölkomm an eise Emissioun Musik am Gesprêch. An am Hanagrund heia da schon eisen Invité ob der Klarinett, den Olivier d'Artewell. Denn Olivier dachte well, as the solo clarinetist vom Philharmonischen Orchester Lützebüsch. A reelt Multitalent. Seen Aktivitäten bleiben aber net nëmmen als Musiker beim OPL stehen, weil da sie noch Professor am Konservatoire National der Region FUNANZISCH wie auch am Städter Konservatoire heit zu Lützebüsch. Weil da sie auch viele am Städter Konservatoire zu heiren bei den sogenannten Akterskonzeren Also die Kanzlerin gefunden, Professorin aus dem Städterkonservatoire. Nu Oliver dachte wohl, well, dass überhaupt ob der Klarinette bekannt an Europa eben nicht nur als Soloklanetist vom OPL, sondern auch als Solist. Mit eigenen Leidenschaften und nach Warnach. für das setzt ganz brillant an. Und ich spreche auch Komposition. am im Kammermusikbereich, aber auch für Spektakel. an mittlerweile auch für Sturmfilmer. Vous composez beaucoup, on vous connaît en tant que clarinettiste, mais c'est toujours bien, je trouve, de revenir aux origines. Quand on était très jeune, on ne connaissait pas encore l'instrument, la clarinette. Alors tout simplement, comment est-ce que vous avez découvert votre instrument, la clarinette
1: Alors, j'habitais une, une petite ville dans les, dans les Vosges qui s'appelle Remiremont. Remiremont, la coquette, on, on dit, qui est une ville un peu ancienne avec des arcades, etc., qui est assez jolie. Et euh, j'avais commencé à faire du piano pendant euh, l'âge de 5 ans, je crois, où j'ai commencé, avec une dame qui faisait tout, qui faisait le solfège, qui faisait euh, le déchiffrage, le piano, etc. Et euh, qui apprenait très bien la musique, en fait, qui était une institution dans cette petite ville. Et puis, euh, au bout d'un certain moment, euh, mes parents ont pensé que ce serait bien que je joue d'un instrument pour rencontrer d'autres personnes, et donc... Euh, Il y avait l'harmonie municipale et tout naturellement, vous avez besoin de quoi Probablement une carinette à l'époque et voilà, ça a commencé comme ça, euh, très simplement en fait, comme beaucoup de gens euh, de ma génération et encore peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors peut-on dire que ce n'était pas un choix de votre part de faire de la musique
0: premièrement et de choisir la clarinette.
1: De choisir la clarinette non, je dois même dire que pendant plusieurs années, j'ai pas tellement adoré ça parce que euh, le piano bah voilà, j'avais déjà probablement un petit niveau donc je pouvais déjà jouer un petit peu des choses. La clarinette fallait monter l'instrument fallait sortir de la boîte fallait ça fait des canards fallait chercher des hanches enfin fait, des tas de choses qu'on retrouve après avec des élèves hein. Euh, mmh. donc euh, ça permet aussi de bien comprendre de mieux comprendre quand des jeunes enfants ont pas trop envie ou ont du mal à s'y mettre donc voilà petit à petit puis euh, bon euh, petit à petit euh, les choses sont venues et puis quand je suis allé à Nancy au conservatoire là ça a pris une autre une autre dimension c'est devenu un Un, un, un vrai choix à ce moment-là, un plaisir mm -hmm. et un, un choix. Et justement, donc vous avez pris des cours à Nancy,
0: mais plus tard, naturellement, au Grand Conservatoire supérieur de Paris. C'était chez quel professeur
1: Alors, à, à Nancy, c'était chez M. Delizy, qui était un, un musicien euh, très passionné, et un professeur attentif, très dévoué, et qui m'a appris beaucoup de choses, non seulement euh, au niveau de l'instrument, mais aussi au niveau du phrasé, de ressentir la musique, etc. J'ai beaucoup appris là-bas, en fait. Et euh, au conservatoire à Paris, euh, je suis arrivé une période un peu charnière. c'était la... Il y avait un professeur à l'époque qui s'appelait Ulysse de Lécluse, que les gens connaissent encore, ceux qui font de la clarinette, parce qu'il a écrit un certain nombre d'études, etc. C'était l'époque la... encore euh, où on appelait les professeurs maîtres. Et c'était toute une... une institution à lui tout seul. Et c'était sa dernière année. En fait, j'ai fait sa dernière année. Et après, c'est euh, Guy Deplu qui est arrivé comme professeur. Et c'est évidemment très différent, donc c'était intéressant, en fait, un petit peu compliqué, parce que quand on est jeune, on a besoin parfois d'être un peu plus encadré, mais le changement était radical entre les deux, euh, donc je c'était voilà, dans les années, euh, fin des années 70. Justement, après vos études
0: au Conservatoire de Paris, alors on recherche naturellement un emploi dans la musique, et alors on aurait dit... Il va chercher en France, non Vous étiez venu à Luxembourg directement ou
1: alors j'ai euh, Pendant que j'étais au conservatoire, j'ai passé un concours, euh, enfin, j'en ai passé plusieurs d'ailleurs, mais euh, un concours à, à Nice, à l'Opéra de Nice, et donc je suis allé là, j'avais pas encore tout à fait fini mes études, donc j'ai terminé, j'ai passé une saison là-bas, une saison d'hiver en, en fait, et euh, donc euh, environ six mois. Et puis, puiss'est trouvé qu'il y avait le concours à, à luxembourg euh, à cette époque là et donc je suis venu à luxembourg l'année suivante
0: c'était sur sur concours donc vous êtes rentré à l'orchestre à l'époque c n'était pas l'orchestre philharmonique du luxembourg mais c'était l'orchestre rtl donc voilà, la radio oui. télévision
1: luxembourgeoise oui. comment est... est-ce que vousez a... oui. pardon c'était le la... rentré la même année que Léopold ragger qui, qui prenait ses fonctions à ce moment là Donc c'était aussi une, un début. Comment est-ce que vous avez été averti qu'il y
0: avait une, une place de libre à l'orchestre
1: écoutez, euh, je sais plus très bien. Euh, <rire> vous savez, on regarde en fait les mm -hmm. voilà, ça se sait, c'est un petit monde le monde instrumental. Donc on sait quand il y a une place quelque part, j'avoue que je je sais plus très très bien. Ce que je sais c'est qu'il y avait un je crois que ça existe, ça existe toujours d'ailleurs, une sorte de d'élimination sur dossier et que j'avais pas été conservé dans l'élimination, et donc on était plusieurs dans ce cas, je sais pas exactement ce qui s'était passé, du, avec d'autres collègues du conservatoire, et je sais qu'on avait euh, un peu insisté pour euh, pouvoir venir, et euh, les deux personnes qui sont restées en finale, donc euh, Philippe Cuper, qui, qui est à l'Opéra de Paris maintenant... Et moi, euh, nous étions deux personnes à avoir été refusées aux éliminatoires, sur dossier. Et c'est nous deux qui avons fait la finale du concours. C'est assez cocasse. Mais... Des, des anecdotes, naturellement, qui
0: restent et qui sont très intéressantes. Comme, comme quoi la, la, mmh. le, le destin dans la vie mmh. tient un peu de choses, parfois. Donc, mmh. En tant que... Solo clarinette de l'orchestre RTL et puis Philharmonie du Luxembourg. Vous avez vu beaucoup de choses dans ces nombreuses années. Vous avez aussi eu l'occasion de jouer en soliste avec votre orchestre.
1: Oui, pas mal de fois, surtout il y a longtemps, parce qu'aujourd'hui c'est pratiquement impossible. Euh, ce qui est très dommage d'ailleurs, surtout pour les, les collègues plus jeunes, euh, mais aussi pour moi. Je pouvais faire plus, j'en serais ravi. Mais il y a eu une période où on jouait beaucoup, soit en concert, soit on... il y avait la possibilité d'enregistrer. Donc j'ai enregistré pas mal de concertos qui sont euh, soit des concertos classiques, soit des concertos plus contemporains. Et c'était évidemment très, très euh, gratifiant et très intéressant. Il y avait des semaines comme ça qui étaient consacrées à l'enregistrement. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait... donc un ingénieur du son, même deux ingénieurs du son qui étaient là à demeure. Euh, c'était, bon, l'époque de la Villa Louvigny, où c'était beaucoup plus pratique, évidemment, plus, plus facile, en tout cas, qu'aujourd'hui pour enregistrer quelque chose. Je
0: reste sur le thème Olivier d'Artevel, clarinatiste et OPL encore. Je me rappelle, dans les années 80, vous avez joué le concerto de Jean Fronsex, Je me rappelle très bien parce que je l'ai euh, vu à la télé.
1: J'ai une bonne <rire> mémoire parce que ça ça date pas d'hier.
0: Oui, justement, donc je sais mais effectivement <rire> ça, ça m'avait un petit peu euh, mis au goût pas seulement de la clarinette, mais du répertoire français un peu plus moderne dirais-je. Mm
1: -hmm.
0: Pourquoi est-ce que ce concerto de Jean-François par exemple est si mal connu
1: Il est bien connu des clarinettistes, c'est le cas de beaucoup d'oeuvres pour clarinette, parce que la clarinette est pas un instrument qui est qui a une place très importante dans les concerts, donc forcément le répertoire est moins connu. Je dirais qu'aujourd'hui il est plus joué qu'autrefois, et paradoxalement il est souvent plus joué à l'étranger qu'en France. J'ai vu par exemple sur internet, il y a plusieurs vidéos de clarinettistes sud-américains qui jouent ce concerto, Euh, et je pense que ça, ça il fait partie du, du grand répertoire aujourd'hui. Il est aussi donné, évidemment, dans des concours, euh, surtout le premier mouvement, ce qui est dommage parce que euh, les, les autres mouvements, il y en a quatre, sont, sont très jolis. et Pour moi, le deuxième mouvement est un véritable petit chef-d'œuvre. Mmh. De... Enfin, oui, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre.
0: D'accord. On entend justement quelques mesures en tapis Je continue encore sur ma lancée de d'Olivier d'Artevel clarinettiste. Dis, j'ai peut-être l'une ou l'autre question un peu plus philosophique sur l'instrument et la sonorité. Si je regarde comment est que Guido de Plu a joué la clarinette, Comment est-ce qu'on joue aujourd'hui, la sonorité, tout ça ça a quand même énormément évolué.
1: Oui, ben Guido de Plu est un des artisans de ce changement dans les années 70-80. Euh, C'est vrai que les écoles étaient très différentes d'un pays à l'autre. Ce pas seulement vrai pour la clarinette d'ailleurs. Si on écoute euh, les gens au corps, par exemple, euh, ça a très, très changé. Le, le hautbois aussi. Euh, on avait une sonorité en France assez euh, claire et un petit peu chevrotante par moments. Avec un, un phrasé. On, on travaillait beaucoup sur le phrasé, en fait, à l'époque. Si vous écoutez des enregistrements de Jacques Lancelot, qui est le grand clarinettiste des années 60-70... Euh, c'est magnifique au niveau musical. Mmh. Euh, effectivement, la, la clarinette, on joue différemment aujourd'hui, les sons se sont arrondis, on a cherché un petit peu plus de de présence, euh, on dirait un peu plus de fréquences grave quelque part. Mais finalement, les choses se se ressemblent un petit peu partout aujourd'hui. Euh, ça vient aussi des enregistrements, de la mondialisation, qui n'est pas seulement économique, mais aussi artistique. On peut le regretter quelque part, mais euh, en même temps, voilà, c'est l'évolution des choses. Il y a eu ce changement dans les années, fin des années 70. Justement, quand j'étais étudiant, c'était un, un changement un petit peu difficile euh, qui passait aussi par des changements euh, de factures instrumentale Il y a eu des recherches de fêtes sur la clarinette un peu différente sur les becs, les enchants, etc. Et la façon de jouer, c'est vrai, a beaucoup évolué. Mais depuis, je dirais que ça n'a pas tellement, tellement changé, finalement. Euh, simplement, les écoles se ressemblent de plus en plus, et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, maintenant, euh, vous avez des gens d'un peu toutes les nationalités qui rentrent dans tous les orchestres, parce qu'on joue un peu un peu de la même façon tous. Je propose
0: d'écouter Olivier d'Artevel à la clarinette, dans la sonate undine de Karl Reinecke, peut-être quelques mots là-dessus
1: Alors, cette sonate, Oumdine, c'est une sonate qui est écrite pour la flûte, mais Reineke, on a fait une version pour la, la clarinette, qui est moins jouée, moins connue, et euh, je crois qu'on va entendre le deuxième mouvement, ce deuxième mouvement, justement, est complètement différent entre la version pour flûte et la version pour clarinette. C'est-à-dire le piano, la musique est la même, mais euh, la partie d'instrument est complètement différente, parce que la flûte euh, va dans les aigus où elle adore aller. D'ailleurs, la clarinette pourrait pas, donc il a écrit autre chose qui euh, me semble très très bien aussi. Par contre, le thème de Londine, qui est un thème magnifique à la fin du, du mouvement, reste évidemment le, le même. Alors, écoutons la pièce.
0: Deuxième mouvement de la sonate Undine fait clarinette et piano de Karl Reinecke. ici interprété à la clarinette par Olivier d'Artevel et Jean Schiltz au piano. Olivier d'Artevel qui est toujours dans nos studios pour le Musikarmgespräch, le concernant. Et justement, on va continuer euh, maintenant un petit peu à notre thème. Olivier d'Artevel solo clarinette de l'OPL depuis longtemps. Mais Olivier d'Artevel aussi, musicien de chambre.
1: Hum mm -hmm. J'adore la musique de chambre, j'ai toujours beaucoup aimé ça, sous toutes ses formes, d'abord parce que ça permet des rencontres avec d'autres musiciens, d'autres collègues, ce sont des langages différents parfois qui doivent se compléter, s'harmoniser, le mot est, est, est important, s'harmoniser, et euh, donc je pense surtout lorsqu'on joue avec des cordes, évidemment, et euh, aussi c'est un répertoire avec la clarinette qui est assez extraordinaire, qui est très important, très riche notamment au 19e siècle, mais pas seulement, bien sûr. Euh, on peut regretter qu'on n'ait pas de musique de l'époque baroque, mais bon, moi je suis aussi un adepte des transcriptions, je trouve que c'est une belle chose, et parfois il m'arrive de jouer aussi des œuvres beaucoup plus anciennes, euh, écrites à une époque où la clarinette n'existait pas. C'est surtout dans les, pas seulement, mais dans les cancers
0: acteurs, Au Luxembourg, du Conservatoire de la ville de Luxembourg, je crois vous réalisez vous-même aussi des projets avec des musiciens.
1: Oui, la saison Actar est très ouverte, et ça permet de faire beaucoup de choses dans tous les domaines. La musique de chambre, on a fait aussi beaucoup de choses avec la voix, avec des textes, textes et musiques. Euh, ça permet aussi de faire des créations, d'écrire des pièces qu'on joue à ce moment-là. C'est une saison très intéressante, où il n'y a pas d'a priori, et, tout est possible, en fait. Euh, et donc, euh, depuis les, ces dernières années, c'est surtout, euh, euh, en ce qui concerne le Luxembourg, grâce au concert Actar, que je peux m'exprimer, je faire un certain nombre de choses. Et pour les concerts OPL
0: Apéro, là, on vous voit un petit peu moins
1: Oui, parce que c'est d'abord il y a très peu de concerts, il y en a que 4 ou 5, donc on a joué dernièrement en octobre avant, mais sinon c'est vrai que c'est un peu difficile. Bon, il y a des projets que, que j'ai proposé qui n'ont pas été retenus. Euh, après, j'y ai joué beaucoup autrefois, après il y a des plus jeunes qui arrivent dans l'orchestre, qui ont envie de s'exprimer aussi, et voilà, donc c'est vrai que de sur ce plan-là, je, je joue moins à cet endroit, oui. Donc, on peut vous écouter beaucoup aussi au Luxembourg en tant que musicien de chambre
0: au Conservatoire de la ville de Luxembourg. Mais est-ce qu'on peut vous entendre aussi en France, en Belgique,
1: en Allemagne Je, je suis peu présent au concert parce que euh, il, faut, il faudrait presque s'en occuper tout le temps pour chercher des, des, des engagements et des choses comme ça. J'ai réalisé un certain nombre de choses. J'ai fait un festival pendant un certain temps où je, je pouvais jouer... Je faisais aussi des créations. C'est vrai qu'aujourd'hui, au je m'intéresse plus au fait d'écrire de la musique et de créer des choses que de chercher absolument des concerts de musique de chambre. Mais lorsque c'est possible, lorsque ça se produit, je le fais évidemment très très volontiers. Olivier D'Arteval, en tant que compositeur, on va en parler tout à l'heure.
0: Je reste encore maintenant sur le thème du conservatoire. Vous jouez donc pas seulement à l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, vous êtes aussi un pédagogue. Euh, et je sais que beaucoup d'élèves aiment venir dans votre classe. Vous enseignez encore à Nancy et vous enseignez ici au Conservatoire de Luxembourg. Oui, oui. Pourquoi avoir euh, aussi choisi à côté de votre métier de faire quand même aussi de la pédagogie ou de
1: l'enseignement Parce que musicien c'est un, un état, euh, pas seulement un métier, c'est un état aussi. C'est une façon d'être, une façon de, de penser, une façon de voir la vie aussi. Et euh, ne faire que de l'orchestre, pour moi, c'est ce impensable parce que ce serait euh, trop réducteur. Et euh, j'ai toujours eu besoin de faire différentes choses. Donc l'enseignement, c'est une autre dimension de, de l'état de musicien. Et euh, je crois que c'est très important de pouvoir euh, enseigner, de pouvoir transmettre ce qu'on a appris par son expérience, par euh, la vie qu'on a eue. D'un autre côté, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres avec des jeunes, de se nourrir de leur enthousiasme qu'on pourrait perdre petit à petit au fil des années, ce qui est toujours le risque, et l'enseignement pour ça est très très important pour moi. Euh, ensuite vous avez un peu suivant les niveaux des élèves et suivant leur, leur appétence à la musique, au, au travail qu'ils fournissent, euh, c'est différent pour chacun. Donc, euh, c'est très intéressant cela aussi. C'est une sorte de renouvellement permanent, euh, l'enseignement. Et ça permet aussi d'apprendre beaucoup sur soi-même. Euh, la façon dont on peut réagir, euh, de redécouvrir des difficultés de l'instrument qu'on a oublié. Et à force d'oublier, elle pourrait ressurgir. Donc, on y fait plus attention. Enfin, c'est un échange permanent, en fait, l'enseignement, je trouve. Alors justement, l'enseignement au Luxembourg et dans la grande région, ou surtout
0: au Luxembourg, alors comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'enseignement musical et
1: surtout la clarinette. Il y a une évolution dans le sens où évidemment aujourd'hui, on ne peut plus penser que un, un jeune va euh, se dire je fais de la clarinette ou n'importe quel autre instrument et je ne fais que ça pour sortir de chez moi. Il y a toutes sortes évidemment de choses à faire, il y a internet, il y a les jeux, il y a bon et cetera. Donc Dans ce sens-là, les choses ont beaucoup changé parce que la musique et la clarinette, en l'occurrence, c'est une activité parmi d'autres pour beaucoup de jeunes. Et ça, c'est parfois un petit peu difficile. Il y a euh, des gens qui sont tellement occupés qu'ils courent d'un endroit à l'autre. C'est parfois un peu un peu compliqué. En même temps, euh, l'anciennement a changé à cause de ça. Il euh, y a un côté positif à ça, c'est-à-dire qu'on est moins dans, le, le, dans la technique pure, on est plus dans la réflexion, dans un certain plaisir à jouer. Ça n'enlève pas le fait que pour euh, l'art classique demande une technique et demande du travail. Et ça, quelles que soient les époques et les méthodes, euh, on, on ne peut pas y échapper. Et le jour où euh, un, un jeune comprend ça et l'intègre, et ce n'est plus du tout une difficulté, mais pour lui, euh, une sorte de plaisir à se dépasser, alors c'est gagné. Et quelle que soit l'époque et les méthodes, euh, on retrouve toujours la même chose. Bah, parmi les élèves que j'ai ou que j'ai eu il y en a certains euh, qui passent euh, ce cap-là, et, et ils vont très loin, quel que soit le niveau qu'ils qu ont à la fin, quel que soit euh, la volonté qu'ils ont de faire ce métier ou de le faire en amateur, mais Il y a une véritable notion, à ce moment-là, de, de plaisir qui, qui, qui apparaît. Puis il y en a d'autres qui, qui ont pas le feu sacré et qui euh, qui s'arrêtent. Mais euh, j'essaye, à ce moment-là, de de me dire que ce qu'ils ont fait là, c'est pas du temps perdu que ça leur a ouvert euh, d'autres horizons. On connaît aussi beaucoup de gens qui, à l'âge adulte, euh, ou même retraités, se disent « Tiens, j'ai fait de la musique dans ma genet, j'en ai pas fait assez, je vais m'y remettre ». Et euh, ça c'est aussi évidemment le fait que ces petites graines qui sont plantées là au niveau de la musique, ça ressort et ça reste toujours dans le dans, dans l'âme de chacun. Euh, et j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une phrase de Jan Kelevicz qui dit que la philosophie et la musique, on peut vivre sans, mais euh, on vit un peu moins bien et que d'autre part euh, tout ce qu'on a, Lorsqu'on a touché un petit peu à la musique et à la philosophie, il lui met les deux choses en même temps, parce que était, il était à la fois philosophe et, et, et musicien mélomane très très averti. Euh, Lorsqu'on a côtoyé ces deux choses-là, il, il dit il y a un je ne sais quoi qui fait qu'on est différent. À
0: jamais. Je propose de continuer en musique. Justement, on revient à Olivier d'Artevel avec des musiciens du, ou des professeurs du Conservatoire de la Vie de Luxembourg.
1: Souvenirs de Bayreuth Donc voilà, ça c'était un bon souvenir, c'est le cas de le dire. On avait fait ça avec Michel Abréu Lopez et Elisabeth Chouffard qui était ré récitante euh, autour de textes de Céline. Donc voyage au bout de la nuit, c'est un concert spectacle que j'avais fait en 2014 pardon pour le centenaire de la de la guerre. Donc ce souvenir de Bayreuth, c'est un quatre mains. Donc je joue du piano, ce que je fais pas trop souvent en concert. Donc c'était un vrai un vrai plaisir, c'était amusant en fait, ce Donc là, c'est Olivier d'Artevel au piano Voilà, avec Michel, oui. Ouais, oui. D'accord. Mmh. Alors, musique.
2: Au milieu de la route. Oui. C'est précisément là qu'on avait fini par se mettre le colonel et moi. Au beau milieu de la route moi tenant son registre où il inscrivait ses ordres. <Susse> sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir il y avait deux points noirs au milieu comme nous mais c'étaient deux allemands bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure lui, notre colonel savait peut-être pourquoi ces deux gens-là tiraient, les allemands aussi peut-être qu'ils savaient, mais moi je ne savais pas je ne savais pas pourquoi on se tirait maintenant dans le coffret sans même venir se parler d'abord et en plein milieu de la route et si la guerre en somme, c'était tout ce qu'on comprenait pas Nos têtes à 2 mm à 1 mm peut-être des tempes venez vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud de l'été jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil Faudrait-il qu'ils durent leur délire pour qu'ils s'arrêtent enfin épuisé? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il durer Des mois Des années Combien Peut-être jusqu'à la mort de tout le monde De tous les fous Jusqu'au dernier Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire, rien d'autre à faire que de foutre le camp que je me disais. J'avais envie de m'en aller, énormément, absolument. Tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Je découvrais d'un coup la guerre toute entière. J'étais dépucelée. Faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là pour bien la voir, la vache, en face et de profil. Combien n'aurais-je pas donné à ce moment-là pour être en prison au lieu d'être ici, moi, crétin Pour avoir, par exemple, quand c'était si facile, Prévoyant voler quelque chose, quelque part, quand il en était encore temps. De la prison, on en sort vivant. Pas de la guerre. Tout le reste, c'est des mots. Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tire ailleurs tirent mal. Mais il semblait avoir des balles à revendre, des pleins magasins, sans doute. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent, ça brûlait. On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout Mariol qu'il semblait être. Notre colonel, il faut dire, il faut dire ce qu'il est, manifestait une bravoure stupéfiante. Il se promenait au beau milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires, aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare. Un peu impatient seulement. Tout à coup, arriva vers nous au pas de gymnastique, fourbu, un cavalier à pied, comme on disait alors, avec son casque renversé à la main.
0: Souvenir de Bayreuth, Hai hey, Mam, Olivier dachte well op der Klarinette, mé um Piano ze simmen. Mat engem um, Professer aus dem Staat der Michel Abreu lopez an der uh, doch heierend Elisabeth Schiffer hey, aus Recitant Timod Extre Voyage au bout de la nuit vom Schriftsteller Céline. Me fer uh, weiter Mam, Olivier dachte well de na rumme am Studio aus für Musiker am Gespräch. Olivier dachte well on va parler de vous an tant Kompositeur. Avant de venir à votre intérêt pour les musiques maintenant que vous faites pour des films, je préfère d'abord parler peut-être de la musique que vous faites aussi pour de la pédagogie. Par exemple, pour les pour les concours, vous en avez fait beaucoup.
1: Oui, j'en ai fait pas mal. J'ai d'ailleurs commencé comme ça, à arranger des, des, des petites pièces ou des, des petits thèmes pour des, des enfants. Mon, mon épouse avait une classe de clarinette dans le temps et euh, donc j'avais commencé comme ça à écrire des, des petites pièces pour euh, ses élèves. Et puis après j'ai évidemment continué euh, en publiant un certain nombre d'ouvrages en diverses éditions parisiennes et euh, petit à petit euh, j'ai euh, eu un certain nombre de demandes, de concours, comme le concours d'Amiens et surtout le Lugda qui me demande assez régulièrement d'écrire des, des pièces pour leur concours national voire européen, euh, lorsqu'il a lieu. Et donc, euh, j'ai écrit un petit peu pour tous les niveaux. Euh, j'ai même euh, empiété sur le saxophone. J'ai écrit dernièrement une pièce pour saxophone et piano. Euh, voilà, donc effectivement, j'ai fait pas mal d'œuvres comme ça pour, pour clarinette et piano, Et d'autres pièces aussi, pour deux clarinettes, trois clarinettes, quatre clarinettes, enfin voilà, c'est resté un petit peu dans le domaine de la clarinette, puisque pédagogiquement, c'est quand même ce que je connais le mieux jusqu'à présent. Si je regarde un petit peu tout ce que vous m'avez aussi apporté,
0: donc ça c'était un volet de ce que vous écrivez, donc c'est surtout donc pour les élèves, pour la pédagogie, pour les concours. Vous avez aussi écrit tout à fait d'autres choses qu'on pourrait même qualifier de la musique pour... Je dirais pour des spectacles en fait
1: je regarde ici le histoire naturelle oui moi j'aime bien les rapports entre entre les, les arts donc on parlera peut-être du cinéma tout à l'heure mais euh, j'aime bien faire des, 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 des mettre en musique en quelque sorte des, des textes littéraire et euh, les grouper avec de la musique. Donc j'ai fait ça sur un certain nombre de, de choses, les trois messes basses de l'Odé, des fables de la fontaine et donc ces histoires naturelles de Jules Renard donc, qui mettent en scène des, des, des animaux. Donc euh, en travaillant sur des textes et, et de la de la musique donc avec euh, un certain nombre de choses, les trois messes basses d'Odé, de, des fables de la fontaine, là les histoires naturelles de, de Jules Renard qui mettent euh, qui parle de euh, des animaux aussi qui met en, en scène euh, un coq euh, enfin toute sorte d'animaux différents en leur prétend des sentiments humains euh qui sont pas toujours d'ailleurs des sentiments euh, qui mettent l'humain en, en valeur comme la rancune la jalousie etc. cetera enfin bon
0: L'homme donne le court nacre le verre luisant a aussi histoires naturelle fou molivet d'artevel La flûte brille au rayon de la lune. Flûte d'or,
3: flûte en or. Lueur, lumière, luciole, lumaine, Que se passe-t-il Une goutte de lune dans l'herbe Neuf heures du soir et il y a encore de la lumière chez lui. Nous sommes chez « Le Verluisant ». Le
0: Verluisant, un extrait sur histoire naturelle.
1: Prochainement, je, je, je pense faire quelque chose avec « L'île au trésor » de Stevenson. Euh, Gulliver aussi ça c'est un personnage qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup mélanger les arts j'ai fait aussi par un moment euh, de la musique pour des sons et lumières ça je, je fais plus maintenant mais j'en ai fait quelques-uns. C'est toujours intéressant de sortir de son cadre purement musical pour aller un peu plus loin et rencontrer toujours d'autres personnes, d'autres visions des choses. Je me rappelle il y a encore... Euh 3 années plus ou moins,
0: on avait diffusé un concert actar qui concernait l'aube de la grande guerre. C'était intitulé mmh. l'aube de la grande guerre 1914. Mmh. Et là aussi vous avez écrit une cantate par une un peu de ça.
1: Oui, ça c'est une pièce un peu un peu lourde où il y a des, un certain nombre de textes différents dont le texte d'un texte tout simple d'un poilu qui parle de bah, de ce qu'il est en train de vivre. Euh, un autre texte qui de la guerre où euh, les gens sont enthousiastes, ils pensent que la guerre va durer euh, une semaine ou deux. Euh, que ce soit d'ailleurs euh, les Allemands ou les Français, c'est la même chose. Les uns pensent qu'ils seront à Berlin dans 15 jours, les autres à Paris dans deux semaines et on sait ce qui s'est passé. Euh, donc c'est assez prémonitoire. Il y avait aussi ce texte euh, canadien sur euh, les coquelicots en, en, dans les Flandres. Euh, qui est un peu le je dirais presque le deuxième hymne du Canada euh, donc voilà c’était j'avais appelé ça cantate parce que c'était chanter parler, j'avais essayé de travailler en, en, de mélanger un petit peu la voix parlée et la voix chantée euh, ce, qui, ce qui se fait pas si souvent euh, donc voilà, c'est cette cantate qui était une musique un peu, un peu sévère un, un peu lourde, mais bon le sujet s'y prête aussi mmh. malheureusement
2: J'allais dire à Achille Il sonne à la topette À Robert La promotion de mort Boules des gars
4: Sonnez le tocsin
2: Alors moi et Albert Barbé, qui a été tué à la guerre, on a sonné le tocsin Le monde Ils ont laissé leurs faucheuses Les chartiers ont ramené leurs chevaux Tout ça arrivait à bris d'abattu.
4: Sonnez, frappez-te, sonnez, vos bégares, frappez, frappez votre tambour, sonnez le tocsin.
2: Sonnez le tocsin, battez le tambour
0: Une autre œuvre de votre plume Le vilain petit canard, et vous m'avez tout à l'heure dit, ça sortira en CD.
1: Oui, alors nous avons un, un projet avec une maison parisienne qui s'appelle Clart, qui voudrait euh, euh, produire ce CD qu'on a enregistré dans les Vosges il y a quelques années, avec des collègues de l'OPL d'ailleurs. Et donc euh, il s'agit du vilain petit canard, du costume neuf de l'empereur, deux comtes d'Andersen, C'est la version intégrale du texte. Et puis la musique euh, accompagne ou précède en fait, une espèce une sorte d'échange entre le texte et la musique. C'est ça qui m'intéresse aussi, de créer euh, un rythme musical par rapport au texte et que le texte aussi, évidemment, influe sur euh, ce rythme et la pensée musicale aussi. C'est une sorte d'échange, comme ça, permanent. Là aussi,
0: effectivement, vous, vous choisissez souvent, pour certaines euh, pièces, toujours un récitant ou une récitante. Donc vous aimez bien, effectivement combiner toujours la littérature avec la
1: musique. Voilà, j'aime bien j'aime bien ça. J'aime bien les, les, les mélanges entre entre les arts et les rencontres. c'est Forcément, ce sont des gens qui, qui réagissent d'une façon complètement différente. Mmh. Euh, je me souviens avoir monté aussi l'histoire du soldat de Stravinsky. Et il y a un moment où le, le un des comédiens doit scander une phrase mmh. assez simple. C'est un comédien de, de renom et excellent qui était complètement tétanisé à l'idée de devoir dire une phrase en rythme et c'est très intéressant tout ça ça permet de remettre les pendules à l'heure de nous on a l'impression que c'est très simple pas pour eux et par contre eux ils ils sont capables d'improviser des choses sur scène tout d'un coup ce qu'un musicien classique a beaucoup de mal à faire donc dans tout ça on peut s'enrichir les uns les autres c'est
0: passionnantville un petit canard fa Ovier d'teval.
3: Ah oh, qu'il faisait bon dehors à la campagne. Les blés étaient jaunes, l'avoine verte, le foin était ramassé par tas dans les prés verts, et la cigogne marchait sur ses longues jambes rouges et parlait égyptien, car sa mère lui avait appris cette langue. Autour des champs et des prés, il y avait de grandes forêts, et au milieu des forêts, des lacs profonds. Oui, vraiment, il faisait bon à la campagne. En plein soleil s'élevait un vieux château entouré de douves profondes. Et depuis le mur de base jusqu'à l'eau poussaient des bardanes à larges feuilles si hautes que les petits-enfants pouvaient se cacher derrière les plus grandes. L'endroit était aussi sauvage que la plus épaisse forêt, et une canne se trouvait là, sur son nid. Elle couvait ses cantons qui devaient sortir des œufs, mais elle commençait à en avoir assez, car cela durait depuis longtemps, et l'on venait rarement la voir. Oui, les autres canards aimaient mieux nager dans les douves que de grimper et rester sous une feuille de bardane pour bavarder avec elle. Enfin, les œufs craquèrent l'un après l'autre. On entendait « clac, clac ». Tous les jaunes étaient devenus vivants et sortaient la tête les caneton s'agitait tant qu'il pouvait et regardait de tous côtés sous les feuilles vertes. La mère les laissait regarder tant qu'il voulait car le vert est bon pour les yeux. Comme le monde est grand, disaient tous les petits car ils avaient, en effet, un beaucoup plus grand espace que lorsqu'ils étaient enfermés dans leurs œufs « Croyez-vous que c'est là le monde entier ?» disait la mère. « Il s'étend loin de l'autre côté du jardin, jusqu'au champ du
0: pasteur. » Mais je n'y suis jamais allé. Le Villa Petit Canard écoute une extraite « Musique Fum Olivier d'Artevel » Alors, résumons. Olivier d'Artevel, solo clarinet à l'OPN musicien de chambre, il fait de la pédagogie de l'enseignement, il compose et vous avez encore une autre passion, ce sont les films muets.
1: Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup à l'orchestre de puis à l'OPL avec Carl Davis. Je crois que l'an passé c'est ça faisait 30 ans qui qui vient ici, je, je, je sais plus mais il me semble. Et, euh, et petit à petit, j'ai regardé plus de films muets, ce que je n'avais pas fait, et je me suis dit, tiens, mais je vais essayer aussi de, de faire ça, donc dans un genre un peu différent, bien sûr. Donc, je, un des premiers films que j'ai fait, c'est Jeanne d'Arc de Degastin, qui est une sorte de film à grand spectacle, euh, qui raconte la vie entière de, de Jeanne d'Arc, 1927 ou 28 je sais plus exactement. Et puis, petit à petit, j'en ai fait d'autres, Euh, Marc Meyers m'avait demandé l'an passé d'écrire pour l'Orchestre du Conservatoire euh, sur un certain nombre de films courts euh, que la cinémathèque de Luxembourg a recueillis. C'est un film de foire, donc avec des petits films comiques, etc. Euh, l'an passé, f... il y a quelques mois, j'ai fait avec l'Orchestre de Mulhouse j'ai fait euh, foolish wives de de Eric von Stroheim mm -hmm. qui est un, un long métrage Alors ça c'était aussi une expérience passionnante que j'espère renouveler euh, ailleurs le plus vite possible euh, voilà j'ai fait aussi d'autres films des moyens métrages et euh, j'ai aussi euh, fait ça c'était amusant aussi parce que c'est quelque chose que je fais pas souvent une improvisation au piano cette fois sur un film de Louis de Luc en Dordogne, c'est-à-dire dans le village où il est né. Et donc là, il y a une, une association très active, avec un, un tout petit cinéma, mais qui perpétue la mémoire de Louis Deluc. Il y a des grands cinéastes qui viennent, des comédiens qui viennent chaque année, euh, dans ce petit village. Et donc on a fait ce, ce concert, euh, avec ce film de Louis de Deluc, et d'autres films, notamment luxembourgeois et, euh, et belges, des petits films courts d'une dizaine de minutes, plutôt amusants.
0: Bah justement, on en avait déjà parlé de, de ce film, par un petit peu de ça parce que vous m'avez aussi raconté il y a des scènes assez cocasses,
1: il faut mettre ça en musique. Oui, bah ça c'est le je dirais c'est presque le plus le plus facile parce que quand tu as une scène bien définie, on peut la, la, la mettre en musique facilement. Par exemple, si je pense à il y a un petit film s'appelle Saïda a volé le Manken Pis. Donc c'est un, un jaguar qui est en train de une panthère pardon qui est en train de de voler le Manken Pis à Bruxelles. Et c'est un film belge d'ailleurs, les Belges ont un sens de l'autodérision très très connu, et euh, donc il y a un moment, il euh, y a la police qui est complètement... De tétanisé, parce qu'il y a un, un, bon, un bon gendarme qui passe comme ça dans la rue, tranquillement, et puis tout d'un coup il voit ce fauve-là qui, qui... qui qui Donc il, il s'enfuit, il va voir son chef et donc c'est le début du téléphone donc il se précipite sur le téléphone et c'est une scène très amusante. bon bah Là j'ai mis la brabansonne, euh, <rire> l'hymne belge, un peu rapidement, etc. Voilà, ça c'est des choses assez faciles à faire. Euh, ce qui est plus difficile à réaliser, c'est quand euh, bah, vous avez... Euh, ou bien il se passe pas grand-chose sur l'écran, euh, ou bien alors vous avez des scènes qui sont très longues donc là il faut essayer de retrouver un rythme euh, et le rythme de la musique a rien à voir avec l'image donc euh, il faut là, là, là il faut travailler là c'est un peu plus long mais sur des choses bien caucasses bien précises, euh, c'est mm. plus simple d'une certaine façon
0: ciné concertlang extrait saïda a enlevé le mancan piece film 1913, musique olivier d'vel Saïda a enlevé Mankinpiss. Pour un film de 1913, un film d'Olivier d'Artewell, « Musique, dropgesat, wird für ciné-cancer. » Alors, en musique des films pour le cinéma muet, quels sont vos projets
1: Alors, pour le moment, euh, les projets, c'est de travailler sur le masque de fer avec Douglas Ferbank. Euh, ça, c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Je vais continuer avec ces petits films courts qui ont été euh, concoctés par la Cinémathèque de Luxembourg, donc qui avait réalisé un DVD là-dessus il y a quelques années. donc J'avais commencé avec tous ces petits films-là, donc le, dans ce fameux Saïda qui vole le Mancon Piece. Euh, là, je vais continuer avec ces films-là. Ça, c'est plus pour un, un ensemble de chambres. Et voilà, à peu près pour l'instant, je regarde toujours des, des films, des moyens métrages. Euh, J'ai regardé dernièrement l'Atlantide, Euh, un film d'après le roman de Pierre Benoît qui était très connu ou première moitié du 20e siècle ça aussi ça m'intéresse euh, ce qui est ce qui est passionnant avec ça si vous voulez c'est qu'on a une entière liberté puisque la, la musique est complètement dissociée du film donc on peut utiliser des films où il y a eu déjà eu des musiques décrites et, et faire sa propre euh, sa propre composition dessus donc c'est une liberté assez assez essentielle pour les prochaines semaines ou les prochains mois
0: si on veut, écouter Olivier D'Artevel, que ce soit en tant que compositeur ou en
1: tant que alors eh bien, Il faudra écouter la radio socioculturelle puisque je crois qu'il y a un concert acteur qui va bientôt euh, être diffusé mm -hmm. avec euh, bah, justement un, un, une création d'un quatuor avec saxophone puisqu'on a fait un concert avec Guy entre autres et euh, qui euh, qui était un concert dédié à l'Amérique du Sud donc c'est un voilà je me suis un peu lancé dans le tangoût dans des choses un peu différentes prochainement on a un, un assez grand projet avec euh, des écoles de musique les conservatoires de, de Nancy d'épinal avec un conte musical on retrouve encore le, mmh. le, le récitant donc et les classes d'art dramatique du conservatoire qui est un conte berbère euh, que, que j'ai mis en musique, euh, donc qui a la particularité de faire jouer ensemble des débutants, des enfants qui savent jouer deux, trois notes, avec euh, des élèves beaucoup plus confirmés. Et donc la, la, les partitions sont arrangées de façon à ce que tout le monde puisse se mmh. jouer. Donc c'est un spectacle qui aura lieu dans le courant du printemps, à deux ou trois reprises. Et euh, là c'est un nouveau travail, un nouveau défi qui, qui commence bien mmh. sûr.
0: Et donc ce spectacle-là ou ce concert-là, on peut aussi aller le voir ici à
1: Luxembourg ou l'écouter à Luxembourg. Alors, pas pour l'instant parce que ce pas prévu, mais je je peux je pense le proposer ou en parler pour le réaliser l'année prochaine et ici, pourquoi pas, mmh. soit au conservatoire, soit dans d'autres lieux, bien sûr. Oui. J'ai encore une dernière question pour vous,
0: peut-être une question piège. Si vous devez aller dix années sur une île déserte, vous pouvez emmener un CD, un film et un livre — Ah oui.
1: Je vais vous faire une réponse. On est toujours un peu sur une île déserte, en fait. Je crois qu'il y a toujours des moments où on se trouve sur une sur son île déserte, où on se sent seul et où... Voilà. Et je... je, je ce serait difficile de répondre à votre question, parce que je pense que ça dépend des moments. Ça dépend des moments dans la vie et ça dépend aussi mmh. d'un jour à l'autre. Il euh, y a des moments où j'adore euh, pour la musique, j'adore Mozart, euh, d'autres, je ne peux pas faire Estravinsky. Voilà. Donc, je ne répondrai pas vraiment à votre question. Alors, si quelques pistes, alors, quelques pistes, peut-être Alors, quelques pistes, disons... Je pense que, pour reprendre l'image d'une île déserte, je chercherai des choses qui qui parlent de, de l'optimisme et... Euh, Et de la sincérité, je crois que c'est ça qui est important. Et plus on avance dans l'âge, plus je crois que ces deux choses-là, on doit les cultiver, on doit les travailler. Donc, euh, bah, je sais pas, euh, un film, je vous dirais un film comique, euh, je vais rester très français, euh, La Grande Vadrouille, par exemple, pourquoi pas, euh, ou des films de ce genre-là. Vous voyez, c'est pas un film muet. Donc, euh, mm -hmm. comme livre, je dirais peut-être... Euh, Ces histoires naturelles de Jules Renard ou, ou son journal qui est qui est passionnant mmh. qui est amusant qui est oui peut-être le journal de Jules Renard et alors comme musique peut-être jamais nerait rien à ce moment- là <rire> et je'essaierai de le garder tout ça dans ma tête votre planète peut-être <rire> oh peut-être oui pourquoi pas oui après il faudrait faire des anges sur l'île déserte au qui est des roseaux je sais pas il faudrait trouver <rire> mmh. voilà. merci
0: Olivier d' pour beaucoup. cette interview merci à vous. A vien den Olive d'Artewell an de nächste Woch no da minkt hei rewel, hei e Pou, da tou men Mondorf ma 2 F, en doof ebe just ab der andre seit, fuh, Mondorf ma Dengmef. Also a Frankreich, ten uch singt de märts sing. A Concours de Musique de Chambre, den 21. April, zu Remirement. Zwei Akters-Kanzer stie nun a Programm Mam-Olivier D'Artewell, den 13. März als Trio, Mat-Chalwa-Piano, an de 17. März am Kader von einer Kreation Cine-Kanzer mit einem moyen -Metrage. An zum Aufschluss vun eurer Emission Musiker am Gespräch, heiher man dann den Olivier D'Artewell narrenke ob der Klarinett am Karl Deivis segmen Konzert auf ihr Klarinett am Orchester, der Philharmonischen Orchester Lützebüch der Direkstion vom Komponist.